0: Profession
1: solidaire. Une bonne raison de, de, de s'engager en 2021, je pense que c'est très bon pour la santé. Très très bon pour la santé, euh, c'est quelque chose qui donne du sens. Donner du sens, c'est avoir une spiritualité. Avoir une spiritualité, je pense, c'est être en forme euh, mentale. Profession solidaire. C'est pas une profession. Pour moi, c'est si. solidaire.
0: Solidaire. 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 Profession solidaire. Conseils et parcours d'entrepreneurs engagés. Il serait peut-être temps de penser à être un peu solidaire. Bonjour et bienvenue dans Profession Solidaire, un podcast imaginé par SoGood en partenariat avec l'essentiel par Massif. À SoGood, on a toujours pensé que les entrepreneurs sociaux ont beaucoup à nous apprendre. Parce qu'ils savent conjuguer à la fois éthique et business, impact positif et pragmatisme. A chaque épisode, l'un d'eux nous raconte son parcours, mais aussi ses échecs et ses succès. Il nous livre également de précieux conseils pour que l'on puisse, nous aussi, passer à l'action. Pour cette première édition, direction Autrèche. Autrèche, c'est un petit village de l'Oise où Jean Carinti et une poignée d'amis ont repris le domaine de l'ermitage. Tour à tour, maison médicale, domaine agricole ou siège d'une ONG de développement, ce lieu de 30 hectares a eu 1000 vies. Depuis plus de 3 ans, Jean Carinty et les siens l'ont transformé en tiers-lieu rural tourné vers les enjeux sociétaux de demain. Pour Jean Carinty, 46 ans, cette aventure est la dernière étape d'un parcours professionnel foisonnant. Un parcours qui l'a mené de l'Afrique jusqu'au nord de la France, du milieu associatif parisien jusqu'à SOS Méditerranée. Au terme d'une longue journée de travail, l'entrepreneur nous a reçus dans l'un des 20 bâtiments de l'Ermitage. Et on lui a posé quelques questions. Réponse d'un pro de la solidarité.
1: Profession solidaire. Mon premier contact avec l'engagement, je pense voir mon papa faire sa valise. Je dois avoir 3-4 ans. Le voir partir pour un, un environnement qui m'était complètement, complètement étranger. Je ne le matérialisais même pas, l'Afrique. Et me dire il doit avoir une bonne raison d'aller aussi loin et j'espère qu'il va revenir vite. Mon papa, il était cadre d'une ONG internationale de coopération au développement. Il était au départ directeur des opérations et ensuite il a été directeur des finances. Et il allait travailler avec des collaborateurs sur le terrain, euh, dans les pays en développement, pour les accompagner dans leur, dans leur mission, dans leur projet. Donc des collaborateurs de tous les pays en question, d'Aomé, au Bénin, au Burkina Faso, euh, euh, Mali, Togo. Je l'ai vu partir partout dans le monde, partout, partout, partout. Et il partait beaucoup quand j'étais enfant. Six, six mois par an, il était, il était à l'étranger. Ma mère, elle fait partie intégrante de, de, du, du, projet, euh, du projet d'engagement de nos papas, puisqu'ils sont engagés ensemble ici à l'Ermitage en tant que jeunes, euh, sortant des études. Ma mère était infirmière, quelqu'un d'assez engagé aussi, euh, ancienne militante des jeunesses ouvrières chrétiennes enfin euh, génération euh, je dis 68 mais sans que ça projette trop de fantasmes parce que mes parents n'étaient pas des 68ards ils étaient de euh, l'époque de 68 ma mère était engagée dès le collège elle a été jeune scout elle a été protestante donc scout protestant ensuite euh, elle a été euh, elle vit en banlieue parisienne dans le sud de Paris dans un coin très ouvrier qui est, qui est à Blonde-sur-Seine enfin euh, à C'est, euh, elle a toujours été engagée j'ai trois frères euh, comme, quand j'arrive au monde en 1974. J'ai trois frères qui ont chacun euh, un an de plus que l'autre. Donc, un frère qui a un an plus que moi, puis un an qui a deux ans, et puis un qui a trois ans. Mais mes parents ont été assez motivés du point de vue de leur, en, de leur construction familiale. Ils ont fait quatre enfants, quatre ans euh, après. Et c'est aussi l'époque, euh, c'était comme ça. Et, euh, et à l'école primaire, euh, bah, je suis avec mes frangins, mes potes d'ici, de, de, de l'Ermitage. On, on vit... Euh, une, une époque où ils sont tous engagés dans le l'ong qui installe ici mes copains de vie donc on était une quinzaine et on nous appelait la bande de l'ermitage à l'école primaire donc moi je me sentais partie prenante d'un groupe déjà et à l'école primaire ben on, on découvre on découvre le monde hein. on découvre les copains qui viennent pas du même milieu qui font les parents font pas du tout les mêmes choses que les vôtres et ça a été un moment très intéressant parce que j'ai été très heureux moi bon, à l'école primaire d'autrièche très heureux dans le sens où euh, où mes journées étaient rythmées par beaucoup d'aventures. C'est un peu la guerre des boutons. Euh, ici, c'était un, un, un paradis. Et moi, j'ai eu du mal, par contre, à l'école. Très tôt, j'étais pas très très concentré. Mais l'école primaire, c'était un endroit où je me suis senti bien jusqu'à un moment donné. Je le dis d'autant plus que maintenant, c'est un peu prescription. Mais on avait un, un instituteur à partir du CM1 qui était un monsieur très dur. Euh, et j'ai pas super bien vécu euh, cette partie parce qu'il nous foutait la trouille, parce qu'il était euh, il était violent, quoi. Il était violent et, euh, et il, il, il revenait aux mains avec des enfants euh, dont les parents n'étaient euh, pas aussi protecteurs que nous. Ouais, la, la fin de l'école primaire, euh, je, je pense avoir euh, pas super bien vécu cette ce, cet enseignant euh, que je considérais comme euh, violent, quoi. Pour parler de l'école primaire et d'après, moi, il y a un il y a un passage très important, presque un rite, qui est euh, ⁇ Où est-ce que tu vas au collège ?⁇ euh, Ici, euh, quand tu es euh, plutôt de, de milieu euh, modeste ou classe moyenne, Souvent, les gens ils suivent le chemin de leurs parents, ils travaillent à dans, dans l'usine aussi. Donc, on a. il y avait un collège à Vic sur aisne qui était plutôt un collège où on faisait pas d'études, globalement. On allait jusqu'à la troisième maximum. Et déjà, nous, ce qui caractérisait notre histoire particulière à c'est que tous, tous les enfants de l'Hermitage étaient des enfants de gens de catégorie socioprofessionnelle diplômés, voire Bac plus 5, ingénieurs notamment. Donc, nous, on faisait des études. C'était quelque chose de spécifique parce qu'on n'était pas des fils de notables et en même temps, on avait cette histoire particulière euh, d'être dans une ONG internationale, donc euh, pas un truc très classique, on faisait études. Donc, le collège, en fait, nous, on est allé dans un collège privé euh, où bah, il y avait plus un, un environnement propice à la préparation d'un enfant à faire des études supérieures, ce qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de l'élitisme. Hein. Et euh, donc, moi, je suis arrivé au, au collège en sixième à Soissons. J'ai pris une claque énorme parce que j'étais pas très assidu, je n'étais pas un bon élève. J'avais d'autres des frères qui étaient très très doué et euh, moi je l'étais beaucoup moins et du coup je, le collège ça a été dur dur de découvrir les réalités sociales dur de découvrir qu'en fait euh, ouais il y a des très fortes inégalités il y a des gens qui aiment bien que tout reste comme avant qui aiment pas les gens qui bousculent et moi mon engagement il vient de là de me dire ok je viens de, d'un univers où les gens n'ont pas l'intention de laisser le monde tel qu'il est et où euh, ben moi je suis d'accord avec ça et j'ai pas envie de m'intégrer aux gens qui veulent laisser le monde tel qu'il est et en même temps faut bien que je trouve ma place donc faut bien faut bien faire preuve faire des tactique, quoi. Et avec mes frères et mes potes d'ici, on était au collège, ça a été des années euh, compliquées, compliquées. Et euh, je suis pas très fan du, du, du collège privé, sonné d'où je viens. Et au lycée, ça a été la, la bascule. Moi, j'ai vraiment au lycée, euh, pareil, galéré. Mes parents voulaient vraiment pousser à passer le bac. Moi, j'avoue qu'à l'époque, je savais pas trop pourquoi je le faisais, mais bon. Et le lycée, ça a été la révolte, quoi. Je, je, je me suis dit, putain, euh, je ne suis pas du tout fait pour rentrer dans ce monde tel qu'il est, je ne vais pas laisser les choses comme ça. La première grève au lycée, une grève lycéenne, quoi. Moi, la première fois que je me dis, OK, ils ont raison d'aller dans la rue. Dans un collège privé à Soissons, on n'allait pas faire grève, c'est les gars du public qui faisaient grève. Et moi, je me suis dit, allez, je vais. Euh, je vais, donc ma maman, qui était un peu emmerdée, parce que quand même... Euh, mais bon, il ne il, 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 il m'empêche pas trop d'aller dans la rue. Et puis après, la fac, ça a été... Euh, j'ai fait ma terminale en public, je me suis cassé du privé. Est-ce que j'ai décidé à ce moment-là que ma vie se serait m'engager Non, parce qu'en filigrane, je suis vraiment constitué comme ça. C'est-à-dire que je suis un bagarreur. Je suis un bagarreur qui, qui cherche la petite bête, qui est un provocateur. J'ai, j'ai vraiment une grande gueule. Donc euh, moi, je ne voyais pas faire autre chose. Je ne suis pas un mec qui va faire du... Je ne suis pas diplomate. Donc euh, je ne savais même pas... Tu sais, moi, quand tu, quand tu passes ton bac avec un tel niveau de de labeur, c'est-à-dire que c'était laborieux, moi, d'avoir le bac. La fac, il y a 9 chances sur 10 que tu passes pas le DUG. C'est très sélectif, mine de rien, même si ce n'est pas cher, ce n'est pas coûteux. C'est, c'est quand même, ce n'est pas parce qu'on ne fait pas une prépa en France qu'on n'a pas une sélection à l'entrée des études supérieures. Donc, euh, j'ai galéré pour avoir le DUG. Avec les grèves au milieu, ça n'a pas été simple. Et je suis allé à la fac de Paris 8, à Saint-Denis, qui n'est pas une fac euh, particulièrement orthodoxe. Grosso modo, on ne faisait que, que de s'engager. C'est-à-dire que les études supérieures étaient un support pour se former à refaire le monde. Donc, c'était assez passionnant. Je suis allé en Afrique de l'Ouest, euh, travailler sur des questions de transition démocratique. Mon pro- mes profs me disaient, OK, vas-y, tu veux aller en Afrique de l'Ouest, tu te payes le billet, tu y vas, tu donnes des nouvelles. Quand même, Internet m'a permis de donner des nouvelles. Sincèrement, la liberté que nous donnait cette université publique assez particulière de Paris 8, Saint-Denis, était totale. Donc, euh, en fait, euh, j'ai trouvé là un espace pour continuer ma formation, continuer les expériences d'engagement de plus en plus politiques. Et puis là, j'ai connu un truc très, très intéressant, c'est que mon frangin bossait pour Patrick Brausek. Mon frère, il était cadre de, dans les services de, de transport de, de, de Saint-Denis. Mon frère me dit, bah tiens, au cabinet de, de, de Patrick Brausek, on, on a besoin de quelqu'un au service national ville, vas-y. Et donc, je passe mon candidat, putain, ils me prennent. Ils me prennent. Donc, je me pointe en 80, fin 98, début 99 à Saint-Denis. Donc, juste du monde quoi un truc de fou on était au centre du monde et c'était une période extrêmement forte et moi je me suis occupé il m'a, il m'a donné ma chance Patrick Barozek et au cabinet de Patrick Barozek je m'occupais avec Stéphane Peu, qui était l'autre joueur international, de coopération comme si j'avais un premier boulot j'avais même pas de master et ils me disent ok tu vas t'occuper d'organiser ils avaient une politique de coopération décentralisée pas mal de, de villes donc euh, Maghreb euh, Machrec euh, Afrique noire donc j'ai commencé à travailler avec des mecs en Algérie dont la dont la vie était en danger des petits jeunes Kabyles, c'est ce qu'on appelle le printemps berbère de 99 2000, et franchement je me suis retrouvé, c'était mais extrêmement euh, valorisant pour moi d'accompagner, je m'occupais de sortir euh, clandestinement, entre guillemets c'est-à-dire qu'on avait demandé à Hubert Védrine, qui était ministre des Affaires étrangères, des visas humanitaires, des visas médicaux, et je les amenais se soigner un peu en cachette quand même à l'hôpital de Saint-Denis, où le maire avait demandé au directeur, qui était un type extrêmement, euh, euh, extrêmement généreux et, et très engagé, d'accompagner accueillir ces jeunes et je m'occupais de gamins qui avaient été quand même blessés par balle. Hein. Je, j'essayais de, de gérer les relations presse donc c'était très formateur c'est mon premier boulot quoi. Et puis je me dis putain euh, si je veux un, un master faut que je présente une candidature et je me dis tiens avec ça peut-être la Sorbonne ils voudront de moi et j'ai été pris en master à Sorbonne. Puis un jour mes copains de la Sorbonne euh, étaient en train de faire des, des, des projets de cinéma itinérant en Europe centrale du coup je les ai accompagnés puis j'ai rencontré ma femme qui est hongroise et je suis euh, je suis parti à Budapest et euh, du coup un jour si j'ai, j'ai pas de taf bon, Épouser euh, Orshoya, il ben, faut que je un taf. Donc euh, je suis allé chercher un boulot à Paris. Je suis rentré à Paris, et j'ai pris le, une liste de diffusion qui, est, qui s'appelle euh, Les copains d'abord humanitaires et qui est un truc vraiment des gens de, de mon, mon, mon univers culturel de, d'humanitaire. Et puis il ben, y avait un, un poste à la mairie de Paris, maison des associations, directeur de maison des associations. Je me suis dit, ça a l'air bien, je vais postuler et comme ça je serai à Paris, c'est hyper cool. Orshoya, elle acceptera de venir à Paris. C'est quand même assez valorisant. Quand tu es à Budapest, tu dis « Ok, je vais aller vivre à Paris avec mon mec ». Et du coup, j'ai eu le job. mais a un peu de temps, mais j'ai eu le job. Et du coup, je me suis installé j'ai bossé à la mairie de Paris. Alors, je suis resté huit ans au sein de la maison des associations du deuxième arrondissement Puis ensuite, j'ai eu pendant un an, je crois un an et demi, celle du neuvième en même temps. Et puis ensuite, j'ai passé un an sur le programme, un an et demi sur le programme startup de ville. Donc, j'ai fait dix ans à la mairie de Paris, tout, tout aligné. Profession. Solidaire.
0: Solidaire. 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 Conseil et parcours
1: d'entrepreneurs engagés. J'ai eu une équipe dans le deuxième qui était à l'époque la seule mairie écolo de Paris qui m'a bien accueilli, Jacques Bouteau. Euh, j'avais des liens vachement intéressants avec ma hiérarchie. Bon, j'avais énormément de liberté et j'ai décidé. Et ça, j'avais la possibilité de le faire, de faire de la maison des associations du deuxième arrondissement. Il faut savoir qu'il y en a une par arrondissement qui s'ouvre pour là c'est le programme de Bertrand Lanoué. On était en, autour de 2007. J'en ai fait la maison des associations. De ce que je trouvais dans le, dans le quartier qui était le plus significatif, c'est les, les associations de libristes, open source, et les humanitaires. Ouais, j'ai accueilli pas mal de petites associations humanitaires qui avaient besoin d'une d'un, boîte aux lettres, d'un nid, euh, des, des associations par exemple comme l'association pour euh, la défense des victimes du, du génocide rwandais, euh, euh, oui. des associations de défense de dissidents russes. J'a, j'a, j'ai gardé cette fibre humanitaire et c'était ça, ça se transmettait. Il y avait, euh, on disait, t'es une association de diaspora, t'as besoin d'un mec cool pour t'accueillir, va dans le deuxième. Puis au bout d'un certain temps, euh, j'ai commencé à tourner un peu en rond. C'est à ce moment-là que c'est vé- j'ai vécu euh, un truc avec des copains militants de l'époque, une affidée, euh, des copains qui étaient engagés, euh, que j'ai con- vraiment avec j'ai gardé un. Puis j'en ai rencontré des nouveaux à Paris. On a monté des opérations un peu pour emmerder les dictateurs à partir de Paris. Donc on partait en dopé, on a fait des trucs en Tunisie, à l'époque de Ben Ali. N'était pas encore tombé euh, avant le printemps arabe. On a fait des trucs en Hongrie. J'ai fait chier Orban en Hongrie avec mes copains. On arrivait, on mobilisait, on, faisait des, on soutenait l'opin- l'opposition. Et tout ça a fait qu'à un moment donné, bah, j'ai commencé à me dire Bon, qu'est-ce que je vais faire après Et là, un truc très étonnant des copines de la Sorbonne m'appellent en me disant euh, Est-ce que tu aurais envie de monter une, aux- une association de sauvetage en mer avec nous On a besoin d'un mec qui sait faire euh, des levées de fond. Donc, euh, commencer à m'occuper des eaux méditerranéennes. Et franchement, ça m'a bien occupé pendant un an, fait la, finan- la campagne euh, sur ULIL, ensuite la, la, la deuxième campagne sur euh, plateforme euh, fundraising traditionnelle. Et, et je suis arrivé, bon an, mal an, à un moment où euh, voilà, ça faisait dix ans, quoi. Et puis, dernier truc, euh, bon, là, je sens bien qu'il faut que je parte de la maison du deuxième. Euh, là, j'ai la mairie de Paris qui lance un truc qui s'appelle Startup de ville »,« Programme pour des intrapreneurs ». J'avais suivi un peu un truc qui s'appelait Etalab, avec des copains qui étaient développeurs à Etalab, la Dynxic, direction euh, interministérielle du numérique, euh, tout ça. je dit, ça, c'est un truc j'aimerais bien, être entrepreneur numérique. Moi. Et pour un truc qui m'intéresse vachement, c'est de faire des, une place de partage de locaux pour les assos à Paris. J'ai eu cette expérience où j'ai découvert la méthode euh, agile, les, les canvas, tout ça. Et je me suis dit, en fait, ouais, je suis peut-être fait pour être entrepreneur. Peut-être pas intrapreneur parce que finalement ma hiérarchie a pas forcément suivi mon projet, c'était pas assez sûr pour y investir de l'argent, mais l'idée a été quand même pas mal plébiscitée. Et j'arrive à la fin du programme startup de ville et là il y a l'Ermitage qui me tombe dessus mais comme une masse quoi. Bruno Galland, président de l'association qui est propriétaire du site, me me dit Jean on n'arrive pas à, on n'arrive pas à trouver quelqu'un pour acheter l'Ermitage, on l'a mis en vente. Trouve-nous quelqu'un dans tes réseaux parisiens. Là, ça peut être une ONG, ça peut être, je sais pas moi, le groupe SOS. Euh, des gens qui savent gérer des lieux euh, et qui ont besoin d'un lieu. Pour que les gens s'imaginent ce qu'est l'héritage imaginons une colonie de vacances euh, des années 70, avec les bâtiments, un peu de préfa un peu de trucs. Corée, finalement, euh, on a coupé le contact un matin, on a fermé la porte. Puis toi, tu arrives le matin, tu l'électricité, le chauffage et tu reprends le truc. C'est à peu près ça l'image. Donc, c'est clairement un truc qui est vachement difficile à vendre. Parce que, euh, qui veut acheter ça 10 millions de mises aux normes, euh, pour faire quoi Une maison une maison, euh, mé- une maison, maison médicale, euh, une, une maison de retraite À Autrèche, au fin fond euh, d'un bled, non c'est plus les modèles. Donc, les mecs préfèrent construire au neuf sur du foncier euh, que, que d'acheter. Donc, je me dis, ah, je vais appeler mes potes euh, dans les ONG. Euh, j'ai, j'ai appelé des, des, vraiment des gens euh, type, euh, je crois Nicolas Froissart, Jean-Marc Bolliolo. Et eux, ils me disent, non, non, non on ne va pas acheter ça. Trouve un modèle économique, puis on revient après. On fera des partenariats. Donc là, ce n'est pas pour ça que c'est acheté. Alors là, je commence à me dire, en fait, si je ne ref- si fais pas le job, personne ne le fera. Et ils vont se retrouver dans la merde. Et je commence à imaginer mettre mes copains à cœur, OpenStreetMap, au contact de gens. Mais C'est une, juste un, une, toute petite, une toute petite lueur. Je me dis, tiens, meilleur truc à faire, moi, je pars du principe, je joue collectif, un week-end, un kick-off. Donc, je ramène les gens ici pendant un week-end. Je demande à oui tu me laisses les clés. Tu me laisses les clés, je te payerai le fuel. Mais je veux total carte blanche. Donc, je réunis le 2, février, le 2 décembre. J'ai encore le mail. Je le garderai euh, franchement euh, comme... 2 décembre 2016 30 personnes qui débarquent ici et je leur dis voilà l'ermitage c'est ça qu'est-ce que vous en pensez et dans l'équipe il y avait un mec qui a beaucoup compté pour moi qui est un hacker qui a d'ailleurs été dans le dans le journal Sogoo qui s'appelle Gaël Musquet lui c'est le mec il voit à 30 ans et je faisais des trucs avec lui à OpenStreetMap on avait monté une association qui s'appelle Hackers Against Natural Disasters lui passionné de hacking citoyen lutter contre les catastrophes Guadeloupéen le mec quand même bien chier avec des cyclones et tout et là je réunis ces gars-là je mets des travailleurs sociaux. Des gens, puis des, des patrons d'entreprises. Des... Puis j'ai mis tout ce monde-là dans la salle de conférence. Franchement, la nuit qui a précédé le lancement du kick-off, où il y avait déjà quelques potes là, un autre pote qui s'appelle Blaise Gonda, qui était conseiller du directeur de l'AFD, quand même un mec, un normalien, costaud. Et ce mec-là, euh, ces mecs-là, je, je les mets là, et ils me disent, putain, c'est quand même chaud de faire des trucs ici. Mais et le lendemain matin, à 11h, c'était parti. C'était parti. C'est-à-dire qu'il y avait, il y avait un collectif, il y avait un lieu auxquelles s'identifier et il y avait une démarche qui était quatre thématiques agroécologie hacking citoyen, vivre ensemble et, euh, et transition euh, énergétique et là c'est pas pour autant qu'on a un modèle économique qu'on est en décembre 2016 et là je me dis de toute façon qu'il faut faire un financement participatif si on n'a pas de cash on ne pourra pas payer même un loyer qui permettra de négocier l'achat parce que de toute façon, il fallait bien qu'on négocie. Ils mettaient en vente au départ un million d'euros. Nous, on n'avait pas un million, c'est totalement délirant pour nous. Et petit à petit, on a travaillé, on a commandé une équipe, tous bénévoles. Donc le week-end, on venait ici, puis on a bossé. Tu sais, aujourd'hui, des outils pour faire du projet, il y a énormément d'outils, plateformes Slack, tout ça. Et finalement, le collectif s'est pris au jeu. On s'est dit, la première chose à faire, c'est financement participatif, ça se prépare, mais il faut une journée porte ouverte. Il faut qu'on prenne position. Donc, mai 2007, 2017, Première journée porte ouverte à il y 700 personnes qui débarquent. Pas, même pas prévenu la preuve. Limite, Boy Scout. Et concert, on a monté une super proc, concerts, des ateliers bah, végétaux. Ils sont venus présenter l'aquaponie ce jour-là. Et on a designé en fait en une journée ce que ce serait pour les 30 années à venir. Et tout ça a été très, 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 très intuitif, très itératif. Le, la révélation de l'engagement par le numérique... Et la mobilisation citoyenne, ça a été à SOS Méditerranée. Je me suis dit, si je me pointe devant ma mère, que je lui pitch le truc, et qu'elle veut pas donner 100 euros, c'est même pas la peine que je sorte du bois. C'est mort. Ma mère est hyper, euh, hyper euh, solidarité friendly. quoi. Donc pour elle, c'est, c'est clairement... Donc je dis, ok, si c'est elle, c'est bon, je vais voir mon père. Si mon père, il dit, ok, beaucoup plus rationnel, beaucoup plus, euh, euh, beaucoup plus euh, recul, beaucoup plus posé... Mon père, il me dit, ouais, mais il y a tel angle mort, tel mort, mais s'il y va quand même, je dis, OK. Puis après, je pitch, quoi. De toute façon, c'est aussi comme ça. La méthode du financement partie c'est que tu pitches, tu vois, mais tu pitches d'abord à ceux qui, qui, t'apprécient. Parce que si eux, ils te suivent pas, qu'est-ce que tu vas aller chercher? Et ça, ça a été une révélation pour SOS Med et c'était une méthode. J'avais, j'ai transposé la méthode SOS Med. Je me suis dit, si on peut le faire pour sauver des vies, on peut aussi le faire pour sauver un lieu. Et du coup, ça a été la deuxième deuxième étape de, 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 de lancer un premier cercle puissant. Honnêtement, on a fait 25 000 euros en 24 heures premier cercle. Quoi. À un moment donné, tu tises un peu avant, tu dis aux gens euh, « OK, préparez-vous, préparez-vous, préparez-vous », puis là, ça sort, ça, tu sors les chevaux. Et ça marche. Franchement, je peux le dire, je, je conseille à tout le monde de faire du financement participatif quand il veut se confronter, au sens euh, initiatique, à son projet de manière euh, réelle, c'est-à-dire comment ça va se passer réellement dans la vraie vie, comment les gens vont recevoir. Parce que sans les gens, on va pas loin. Et c'est ça, en fait, la, la doctrine. Et moi, du coup, le financement prépétif, j'y crois beaucoup pour faire ce qu'on appelle le lancement d'un projet et pour faire une communauté. Parce que c'est une vraie communauté que tu as derrière. Et il a fallu finalement deux ans et demi pour acquérir. Donc, il a fallu tenir. Et avec c'est Mathieu, mon petit frère, qui, qui, qui a été le leader de, de la langue durée, l'organisateur, l'ingénieur. Quoi. Moi, je suis le, le, le bonimenteur, on va dire. Et puis, lui, c'est le... Et puis, il y a aussi d'autres gens comme Latifa qui nous très vite rejoint. Un tiers-lieu j'ai peu parlé de tiers-lieu pour l'instant, mais un tiers-lieu, c'est clairement, pour beaucoup de gens, un trou noir en termes de modèle économique. Nous, ici, à l'Ermitage, on va démontrer que oui, ça prend un peu de temps. C'est pas énorme quand on parle de modèle start-up. On dit que, et on n'est pas une start-up là-dessus, j'insiste bien, on met cinq ans. C'est pas énorme quand tu penses cinq ans. Cinq ans, euh, c'est super. On va très vite, en fait, là, pour trouver le modèle économique. Donc, objectivement, pour te répondre sur le modèle économique, on a trois vecteurs de modèle économique, dont un qui est quand même assez euh, important. On est un lieu qui a accueilli des, de la formation, qui est un centre de formation, et avec des lits. Donc, qu'est-ce qu'on va faire On va faire des séminaires d'entreprise, et on va les faire sur la transition, sur les transitions. On va monter une boîte, et on va monté une boîte, qui s'appelle Hermitage Séjour Inspirant. Donc, les gens viennent en séminaire à l'Hermitage pour... Travailler sur leur transformation de modèles économiques, sur leur transformation de modèles de gouvernance et de chercher même des produits, des nouveaux produits. On fait aussi de l'accompagnement market, des nouveaux produits, du design et du market, de nouveaux produits qui sont éco-responsables et qui sont dans le format transition COP21. Donc, l'Ermitage, c'est un des lieux. Il y en a d'autres en France qui est assez en pointe sur comment accueillir une entreprise qui vient dans un lieu qui a clairement une gouvernance et un sens. Donc, ce business-là s'en lit. On est en train de chercher des investisseurs et on travaille avec des, des investisseurs institutionnels, euh, des investisseurs à impact. Ce modèle-là, on est en train de gagner la partie. Euh, euh, il nécessite quand même beaucoup d'investissements pour transformer les locaux. Donc, c'est ça, le modèle économique. C'est hyper important. C'est, c'est clairement de, 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 de innovant. Le deuxième modèle, c'est le conseil. On a une boîte de conseil. Et on est un peu. On fait des, On fait. a des liens avec des gens comme WeShare, des gens comme Make Sense. Nous, on est une boîte de conseil en transition rurale. Comment on accompagne des boîtes, des collectivités Et Dieu sait qu'il y a du boulot, parce qu'il n'y a pas tant d'expertise que ça sur la transition. Transition écologique, agroécologique. On est dans des territoires ruraux. On a vraiment des sujets sur la, lagro l'agroécologie. Euh, transition énergétique. On parle de la transition énergétique, c'est les, les éoliennes, les grandes infras, mais c'est aussi la réduction de la consommation des gens, donc la, trans, la transformation des bâtis, l'éco-rénovation euh, des maisons. Donc on travaille avec des gens comme Ecohabital, c'est des deux E, des gens qui sont des experts. et Donc on, est une, on a une boîte de conseils travaille là-dessus, la, les collectivités, la transition des collectivités, transition démocratique notamment. Je veux dire, on parle de la Convention citoyenne pour le climat, on parle des nouveaux modes de consultation, de ce qu'on appelle la vraiment la participation. Nous, en milieu rural, on accompagne les collectivités sur le fait de basculer dans cette transition démocratique où on ne, on ne se contente pas de faire une enquête publique et puis de dire « ok, c'est bon ». On co-construit avec les habitants et ça, le tiers-lieu, c'est c'est pas que ce soit opportuniste d'avoir un tiers-lieu pour ça, c'est que le tiers-lieu est en fait le, le, l'outil de travail. On est exemplaire dans notre gouvernance, donc on est explicite et, je dirais, opportun pour des, des collectivités en tant que société de conseil. C'est Latifa qui dirige la boîte de conseil en tant qu'associée gérante. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette société de conseil, elle nous permet aussi d'avoir des réseaux, de travailler avec des décideurs. Et en dernier lieu, euh, cette société de conseil, elle génère quand même pas mal de chiffres d'affaires à terme. C'est, c'est, c'est rentable, le conseil. Et là, on est un, un acteur du conseil qui applique aussi euh, des modèles économiques. Euh, les, les tarifs sont aussi des tarifs qui sont euh, peut-être abordables pour des petites collectivités. Euh, quant au niveau national, tu as des trucs qui sont pas abordables. Dernier point euh, sur le modèle économique, tu as une association aussi et tous ces structures ont payé un loyer, une société coopérative d'intérêt collectif. Donc, tu as un système. Maintenant, on est en train d'amorcer la pompe et ça se fait progressivement. Donc, j'accompagne d'autres tiers-lieux. Si c'est rentable ici, si c'est documenté, si c'est euh, euh, ouvert comme documentation, et il y a d'autres gens qui pratiquent ces méthodes open source, notamment des réseaux de tiers-lieux comme Movilab, euh, Compagnie des tiers-lieux, Coopérative des tiers-lieux, il y a tout un univers tiers-lieux. Si l'Ermitage réussit à passer d'un truc qui aurait été peut-être abandonné, c'est-à-dire qu'ils auraient vendu la forêt, ils auraient vendu les terres et creules, mais les bâtiments auraient été laissés à l'abandon, de passer un truc qui est peut-être abandonné dans un village de 750 habitants en cinq ans, un truc qui génère peut-être... Globalement, tout ce quelque chose comme 10-15 millions d'euros de, de chiffre d'affaires. Enfin, imaginez le, le truc, la, 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 le choc, l'impact pour des gens qui disent que la ruralité n'est pas rentable. Profession solidaire. 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 Conseil et parcours
0: d'entrepreneurs
1: engagés. La principale erreur que j'ai faite et que qui m'a vraiment changé dans la manière dont je peux vraiment progresser, ne plus la faire, c'est de considérer qu'il suffit de proposer quelque chose de cohérent et de, d'opérant à, à des gens qui sont engagés avec toi pour qu'ils te suivent. J'ai eu un mal fou, et ça peut paraître surprenant d'apprendre ça à 40 ans, j'ai eu un mal fou à accepter qu'il ne suffisait pas d'avoir un bon plan, comme disait Hannibal Smith, pour que ça se déroule sans accro. Et ça, l'acceptation en opération, de la contrainte, ce qu'on appelle le facteur humain, a été très difficile à apprendre pour moi. J'ai été un, un leader très dur avec, mes, avec mes, 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 mes troupes, comme on dit dans le jargon. Et ça, ça a été quelque chose qu'il a fallu que j'apprenne parce que c'est, 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 c'est plus acceptable. Autant dans une période et dans certains univers, on a valorisé l'autorité, l'autoritarisme. Le... Moi, je considère que le crowdfunding, la campagne de crowdfunding, par exemple, c'est quelque chose de très dur. C'est des rythmes. c'est, des, c'est des... Donc, j'ai appris... J'ai appris assez tardivement à, à travailler de ce point de vue-là au rythme des gens et à accepter que le mieux est l'ennemi du bien. Et puis, on dit ça souvent. Ce que m'a appris l'ermitage, c'est un copain qui est d'ailleurs un dirigeant de, d'ONG nationale qui m'a appris. Il m'a dit, si à un certain âge et il ne faut pas que ça soit trop tard, T'arrives pas à regarder le lion qui est dans la cage, ouvrir la cage et le regarder dans les yeux, c'est que tu n'es pas, t'es, t'es pas mûr. Tu n'es pas mûr pour diriger. Et ça, pour moi, ça a été la découverte à l'ermitage avec mes proches, mes pères, des pr PIR, que... Parce que tu peux pas... Euh... tu vois, Quand tu fais un truc et que tu acceptes pas ça, tu t'en vas. Ok, as lancé le truc, tu es content, tu t'en vas, Tu as eu des conflits, euh... tu es fier de ce que tu as fait, mais... mais t'es parti. Et puis finalement, euh... peut-être les gens sont contents que tu partes parce qu'ils en ont marre de te supporter, euh... t'es content d'avoir fait quelque chose. L'ermitage, je ne pouvais pas me permettre. Donc euh, je suis obligé de regarder le lion en face et de dire, ok, c'est soit une bouffe, c'est fini parce que tout le monde partira, et soit je serai responsable de ça, soit je, soit je change. Et un des trucs qu'on aime bien à l'Hermitage, c'est tu ne changes pas le monde si tu ne te changes pas toi-même. Si tu ne pars pas d'où, t'es et, et, et d'où tu es et d'où tu parles et dans quelle galère tu es personnelle, parce qu'on a tous des difficultés, tous. Certains avec le passage à l'action, d'autres avec l'autorité, d'autres avec, euh, avec la multitude. C'est-à-dire, trouver sa place dans un univers collectif, on a tous des trucs à régler. Il y a tous des trucs à gérer, à maîtriser pour être plus heureux et plus, plus épanoui. Bon, bah, si t'es pas prêt à te changer, moi j'aime bien cette idée, euh, euh, fais pas le malin. Fais pas le malin avec le monde en mode, euh, on va changer le monde, on va sauver le monde. Parce que on peut faire des monstres, hein. on peut engendrer des monstres et on peut être nous-mêmes des monstres. Alors, les trois conseils pour quelqu'un qui voudrait entreprendre pour changer les choses le premier conseil, c'est de se poser la question de savoir pourquoi on le fait. Pourquoi on le fait et qu'est-ce qu'on est prêt à, à sacrifier. Parce que c'est pas un long fleuve, tranquille. L'entrepreneuriat, c'est une pression énorme. On est dans un pays qui n'est pas franchement euh, entrepreneur-friendly, globalement. Euh, c'est, c'est clairement un truc. Tu as un club, les entrepreneurs, ils se regardent, c'est, ils se captent tout de suite. Il y a des éléments de langage, il y a des trucs, tu vois, qui sait où tu es lui tu, Ok, lui, il est entrepreneur. Lui. Elle, elle est entrepreneuse, c'est ah. sûr. Et du coup, ce truc-là, il faut vraiment euh, acquérir ces codes-là et être t'es passé à autre chose. Tu es passé dans un autre monde quand tu as été fonctionnaire, salarié. Quand tu bascules là-dedans, et si tu viens pas, et si t'es pas d'une famille d'entrepreneurs, il faut s'interroger sur vraiment les, les représentations. Parce que c'est vraiment beaucoup, 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 beaucoup de... C'est du, d'un niveau de, d'angoisse, parfois qui est vraiment réel. On, on est très seul quand on est entrepreneur. Moi, j'ai la chance d'être avec des associés euh, qui sont d'ailleurs plus entrepreneurs que moi. Mais du coup, ce premier conseil, c'est de bien bien d'avoir posé pourquoi on le fait. Quel est son, quel est son, son moteur Qu'est-ce qui te motive Et pourquoi tu le fais Parce que tu vas avoir besoin de te réinterroger régulièrement, euh, même euh, tous les matins. Euh, et ce n'est c'est, c'est pas le passage à l'épanouissement total, euh, l'extase entrepreneuriat Premier point important. Donc, ce conseil-là, je pense qu'il faut vraiment... Euh, Deuxième conseil, de vraiment pr- bien, bien, bien préparer son environnement, son entourage et ses proches à, à soutenir, à soutenir moralement, à soutenir économiquement. Moi, je crois beaucoup que la solidarité, elle commence par son premier cercle, J'ai déjà dit, dans l'entrepreneuriat, c'est plus vrai euh, que par ailleurs. Si ton entourage n'a pas bien, bien, bien compris dans quoi tu t'embarques, est-ce que ça va collectivement coûter Ça peut être très dur. Très, très dur. Et ça peut être le pire de tout parce que c'est quand même les proches. Et ça, c'est, 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 c'est vraiment important, ça. Y compris les risques économiques. Quand on est entrepreneur, on est sans filet. Donc, c'est plus tout à fait les mêmes conditions. Le troisième conseil, c'est de, pour le coup, très complémentaire des autres, rien à battre de ceux qui te disent que ça ne marchera pas. Rien à battre. C'est un truc de dingue. C'est-à-dire que tu les écoutes tu souris, Et c'est cela, oui. Tu réfléchis quand même à ce qu'ils te disent. T'es plutôt, après, tu as plusieurs façons. Quand c'est, quand c'est mal posé, mal amené, mal, mal proposé, bah là, tu, moi, je me mets plutôt en défense. Quand c'est bien posé, bien abordé, quand c'est bienveillant, il faut quand même avoir la gentillesse de dire que tu vas y penser, mais que tu vas y arriver quand même. Parce que c'est très important d'avoir un mental quand on est entrepreneur, comme un sportif. Un mental. et donc le troisième conseil c'est vraiment de c'est assez paradoxal parce que ça pourrait être un peu don quichotte mais faut jamais renon- je sais pas si c'est tellement bateau de dire jamais renoncer mais ouais euh, et voilà donc je suis entouré de gens conscients et avec qui je partage les mêmes valeurs qui sont celles de ne jamais renoncer jamais jamais jamais, jamais. ça c'est le troisième conseil et franchement hein, ça, a l'air, ça a l'air de rien mais si ça tu le mets je mettrais peut-être celui-là en premier et les deux autres qui suivent parce que si ça tu l'as dans le bide et dans les yeux Effectivement, ton papa, ta maman, ta soeur, ton cousin, ils savent que faut pas négocier avec quelqu'un d'aussi déterminé euh, le fait d'abandonner. Ça n'a pas de sens. Bah, le monde dont je rêve, c'est un monde où il y aurait un tiers-lieu par village. Par village. Un endroit où on fait vraiment une démocratie locale on, euh, en, 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 dans les villages. Je rêve d'un monde comme ça. Où on aurait un lieu comme ça dans chaque village et, euh, et où on vraiment on construirait des solidarités locales, du circuit court à partir de lieux qui sont des lieux de démocratie locale. Profession,
0: solidaire,
1: solidaire, Conseil et parcours
0: d'entrepreneurs engagés.